0: Hola, muy buenos a todos y bienvenidos a esta tercera y última edición de nuestra serie de podcast. Hoy, como notarán, no estoy tan animado como en las otras ocasiones que estaba informando sobre el de en Colombia. Hoy voy hablar de un tema bastante serio, que es la violencia por parte de los grupos al margen de la ley. Esta violencia que ha afectado a millones de colombianos, que ha afectado a muchas familias ha dejado a familias sin padres, ha dejado a familias sin padres, sin hijos, ya sea desaparecidos o muertos directamente. Este, esto, esto provoca un terror en la población muy grande, ya que ten, hay grupos en Colombia que se dedican a hacer el mal, que por cumplir sus ideales no lo hacen de una manera legal, sino que toman el camino de la fuerza afectando al país, afectando a la población, a las personas que no tienen nada que ver ahí. Por esto es que quise hacer este podcast, ya que me parece muy importante que las personas que se informen, se informen, conozcan la situación de nuestro país Colombia, ya que esto es muy grave. Yo quiero denunciarlo, yo quiero contarlo, porque de esta manera, puedo intentar hacer un cambio. Por esto, hoy les voy a contar solo uno de millones de ejemplos que han habido sobre las víctimas de la violencia en Colombia. Por esto, eh, hoy voy a tomar el ejemplo de Lady Ana Mujica. Como bien se podría llamar eh, una persona víctima de la violencia. Se le podría llamar hija de la violencia, ya que ella... Para ponernos en contexto, ella era era la hija de un diputado, eh, que en 1998, en esta época, era una época de extrema violencia, había demasiada violencia en esta época, predominaba. Su padre, Celestino Mujica, era un hombre, el cual era era ganadero y como ella había dicho antes, un diputado, un político. Para iniciar esta historia, voy a contar con algo que le pasó a ella. Ella un día recibió una llamada al teléfono de la casa y ella respondió. A ella misma le dijeron que le iban a matar a su padre, que su padre no iba a vivir más. Quiero que se dimensionen como a un adolescente en esa época... A una persona joven le puede afectar eso. Y a todo el mundo en general, no necesariamente, no tiene nada que ver su edad. Por eso, ella tomó su decisión de decirle a su padre, reunir a su familia y contarle lo que había pasado. Nos habían amenazado de ponerle un carro bomba enfrente de su casa, de su hogar y enfrente de su sede política. Para ella fue demasiado esto. Estaba muy asustada, tenía temor de la muerte de su padre. Él, ella nunca se despegó de su padre lo que más pudo. Esa noche de esa llamada hicieron guardia, pero al parecer en ese momento solo eran amenazas porque no vieron ningún movimiento extraño. Pero por, por un momento ellos seguían alerta, contrataron su seguridad, pero volvieron a a ser un poco más confiados, obviamente, tomando sus precauciones. Pero para toda calma llega a su fin. Un día, el 29 de enero del 98, eh, mataron a su padre, cerca de su casa. Él en ese momento, su padre iba saliendo para una reunión de negocios con su Y una camioneta los interceptó, mientras que hombres que parecían transeúntes también los interceptaron interceptaron y los acribillaron a balas. Esto por parte, se supone, de los grupos del grupo armado de, de ELN. ¿Cómo se pudo lograr esto? Por su fuerza Armamentaria de ellos, porque ellos también tenían muchos enemigos políticos y ganaderos por la envidia que generaba, ya que él estaba, Celestino estaba en su época de auge. Y esto no fue en un lugar alejado, esto fue cerca a la casa, por lo que Lady escuchó los disparos y vio cómo, había, cómo habían matado a su padre. Y esto fue muy duro para ella. Ella en este momento se encontraba embarazada de su primer hijo. Pero el problema también es que su novio en ese momento, su esposo, se encontraba secuestrado por este mismo grupo, por el ELN. Así que en ese momento no tenía ningún apoyo. Ella pensó en suicidarse. Decía que no tenía más sentido su vida sin su padre pero por ese hijo que tenía no lo iba a hacer ella quedó con mucho dolor tiene mucho dolor sabe lo que es que sabe lo que es ser víctima de la violencia por esto quería hacer esta denuncia no podemos permitir que se presenten estas situaciones de violencia no podemos permitir que más familias pierdan a sus padres, a sus familiares. Esto no es algo que debe pasar. No es algo que se debe permitir. Por esto, amigos, los invito a que cuando escuchen esto, eh, sientan, se sientan con la responsabilidad de asumir alguna acción. Por esto es que los invito a siempre ser honestos, seguir el camino del bien, y intentar hacer algo, denunciarlo, hablar, demostrar la realidad que está sufriendo nuestro país. Y con esta conclusión, amigos, acabamos nuestra serie de podcast. Espero que les haya gustado, que las hayan disfrutado. Muchas gracias y hasta la siguiente emisión.